0: A morte e a vida estão no poder da língua e você pode ver aí nessa tela, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, Provérbios 18, 21, e o texto da, o texto sagrado assim registra, a morte e a vida estão no poder da do diabo. É isso? Não. A morte e a vida estão no poder dos governos. Não. A Bíblia diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, Fala conosco nesta manhã e o que nós pedimos? Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Existem frases que nós utilizamos no nosso cotidiano, como seu incompetente, seu fracassado, sua burra, você não vai dar em nada. Frases que nós muitas vezes largamos para os nossos filhos, para os nossos maridos, esposas, parentes, amigos, mas a gente não lembra, não percebe que a morte e a vida estão no poder da língua. A, língua. a Bíblia diz que a língua tem poder. E o poder que a língua tem é tão grande que ela pode gerar morte e pode gerar vida. Então, quando nós declaramos algo, lançamos algo, não são apenas palavras ao vento, mas é muito mais do que isso. Muitas vezes, o que nós lançamos são sentenças, segundo a Bíblia. A língua tem poder e pode gerar vida e pode gerar morte. Por exemplo, quando alguém chama alguém de moleque não sabe que moleque é uma divindade, a Bíblia é no português ela traduz como moloque, mas no hebraico é melech, que é uma milcom, por exemplo, um deus amonita. E esse deus amonita, nós já demos um estudo sobre ele, e também era cultuado pelos cananeus, foi encontrado culto a ele, inclusive, ao norte da África, em Cartago. Moleque era uma divindade que tinha corpo de homem e cabeça de touro. Era uma divindade que o corpo dele era até metade, porque aqui onde fica a região do umbigo, ficava um forno. As mãos dele, ele era de bronze, as mãos ficavam assim. E o que acontece? Eles colocavam, então, lenha, onde fica a região do umbigo, para aquecer o moleque. E aí, uma vez por ano, ele exigia sacrifício de crianças. Só que as crianças tinham que ser sacrificadas vivas. Então, eles aqueciam, e quando estava bem aquecido, eles colocavam aquele bebê nas mãos dele, que estavam assim, e aquela criança ia derretendo. Era um culto muito barulhento porque eles usavam tambores, e um dos objetivos dos tambores era evitar que o choro da criança ele sensibilizasse as pessoas, porque a criança gritava muito até morrer. Essa entidade que exigia o sangue de crianças, moleque, é muitas vezes referida às crianças. Sai daqui, seu moleque, vai para lá, seu moleque. E, na verdade, não entende que está falando exatamente de uma entidade que quer o sangue delas. Tem coisas que nós falamos, por exemplo, vamos fazer a cabeça, fulano fez a cabeça do outro. Fazer a cabeça é uma terminologia usada nos centros espíritas, quando a pessoa faz a cabeça, então ela raspa a cabeça, quem passou pelo espiritismo, inclusive já me contaram sobre isso. Né? E a mesma coisa é sentir firmeza. Quando alguém é possuído por um demônio, uma entidade, então sentir firmeza, ou seja, é um, um entendimento que realmente estava possuído ali naquele momento. Então são coisas, são expressões que nós usamos, e claro, nós não podemos ser julgados naquilo que nós não conhecemos. Mas a partir do momento que eu já estou contando para vocês, nós já temos que ter cuidado sobre nossas línguas nossa língua, nossa boca. Você já não vai chamar ninguém de moleque. Você vai chamar de garoto, de menino, de rapaz, de jovem. Mas não vai chamar de moleque. Você já não vai usar umas expressões. Por quê? Porque há poder em nossa língua. E a Bíblia não fala apenas uma vez sobre isso. Pois bem... As palavras têm poder, e o poder, além do poder que a Bíblia fala que é um poder espiritual, nós vamos trabalhar mais sobre isso nesta manhã, mas a Bíblia fala que, por exemplo, a Bíblia fala não, nós sabemos que as palavras têm poder de encorajar ou abater pessoas, de edificar ou derrubar, despertar alegria ou levar angústia, quantas vezes você recebeu uma palavra e ficou chateado por uma palavra que alguém falou de você, alguém chegou para você, deu uma palavra e você acabou o seu dia ali, Agora já aconteceu o oposto também, não já? Você estava assim, alguém deu uma palavra e você se animou, ficou feliz, fez um elogio, falou do seu corte de cabelo, falou do, de alguma coisa, você ficou tão feliz, aconteceu contigo também? Olha só o poder que há na palavra. A pessoa pode não ter feito nada, não ter feito nada, apenas falado, declarado e mudou o seu humor. Para bem ou para mal, mas mudou o seu humor. Pois bem, por causa das palavras não medidas e desprovidas de misericórdia, muitas vezes lares são destruídos, filhos abandonam pais, existem conflitos em colegas do trabalho, porque palavras não são medidas. Quantas amizades são rompidas por causa de palavras? Geralmente as palavras elas têm um poder destrutivo maior quando são unilaterais. Por exemplo, um e-mail, ou uma mensagem de texto. As pessoas estão distantes. Quando você está conversando com alguém, a pessoa tem a oportunidade de retrucar na hora, você sentir o espírito da pessoa, mas às vezes você recebe um e-mail, e aquele e-mail acaba rompe uma amizade porque a pessoa está distante, é frio, e você não está retrucando na hora e tudo mais. Palavras, então, que eu digo para vocês, não são apenas a verba volante, mas eu estou falando das palavras que podem ser escritas, por exemplo. Não são apenas verbalizadas, são, podem ser digitadas, mas são palavras. Então, palavras destroem. Palavras edificam e palavras destroem e podem as destruições ser definitivas. Será que alguém aqui, eu não vou pedir para levantar a mão, não vou fazer que você se constranja, mas será que alguém aqui já perdeu amizade por causa de uma coisa que você falou ou escreveu? Será que uma amizade já foi abalada, pelo menos aqui, de vocês? Por algo que você escreveu, por algo que você falou, você teve a sua amizade com alguém abalada? É possível que sim, eu diria mais, é possível que a maioria das pessoas que compõem esta congregação tenham experimentado isto. Palavras não pesadas. Pois bem, vamos aprender algumas instruções bíblicas que falam e tratam a respeito da palavra. Você quer me acompanhar nesta manhã? Diga amém se você concorda com isto. Quando nós dizemos diga amém, Assim seja, o que é isso? Poder da palavra. Você está entendendo? O poder da palavra. Tiago 3, de 1 a 5, de 1 a 6, melhor, diz assim, eu vou ler a partir do versículo primeiro. Volta uma tela, por favor. Volta uma, por gentileza. É, pode avançar, pode avançar, por favor. O texto diz assim nos dois primeiros versículos: Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Olha que coisa interessante que a Bíblia diz. Como refrear todo o corpo? Ele não está falando de uma pessoa que está correndo. Ele está falando de refrear os instintos do corpo. E os instintos do corpo que não sejam instintos de falar, nós podemos, então, geralmente tramitar com que instintos? Instintos, por exemplo, sexuais ou outros, mas talvez seja o principal aqui. Refrear os desejos do corpo, o impulso do corpo. A Bíblia não diz que é fácil, mas a Bíblia diz que é possível. E a Bíblia mostra o seguinte, que uma das formas de você conseguir administrar esses impulsos é quando você administra o pior dos elementos do corpo, que não são os seus órgãos uh, reprodutores, não, são, não é a sua libido, não são seus instintos, mas o órgão mais difícil de controlar é a língua. Por isso que ele diz, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear, dar um freio, dar uma segurada no impulso do resto do corpo. Ou seja, o primeiro exercício para nós começarmos a evitar a tentação é começar a controlar a língua. Olha que poder tem a língua. A Bíblia, então, associa a língua como a coisa mais difícil de descontrolar em todo o corpo. E quando você consegue controlar a língua, você consegue refriar todos os seus impulsos. Então, o princípio é pesar as suas palavras. O texto de Tiago continua falando, escrevendo, dizendo, a partir do versículo 4 até o início do 6, ele diz assim, Observai igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é água, é isso? A língua é fogo, é mundo de iniquidade. Ela compara a língua ao timão ela compara a língua ao que vai conduzir um grande navio, é uma pequena coisa o timão é algo que você controla ali, está na mão tá? só que controla todo o navio todo navio vai para a direita se você com o timão assim desejar, ele vai para a esquerda ele, se você com o timão assim desejar, e ele retrocede se você também o fizer assim, você controla a Bíblia diz, nesse caso, que a língua é como esse timão. O controle do timoneiro é o controle sobre a língua. Você vai controlar todo o seu corpo, todo o seu ser, quando você controlar a língua. E a Bíblia diz assim, é como fagulha que põe brasas tão grandes selvas, porque a língua é fogo. Fogo aqui não está sendo colocado e comparado a algo positivo. Fogo aqui está sendo colocado como algo negativo, algo que destrói. Uma fagulha é capaz de destruir uma grande selva, como diz o texto aqui. Uma palavra que você dê pode destruir uma amizade de décadas. Será que aconteceu com alguém aqui? Que por causa de uma palavra, uma amizade de décadas que você nutria, tinha, mantinha, foi destruída por uma palavra e infelizmente... Isso não acontece com poucas pessoas. Muitos têm destruídos, destruído lares por causa disso. Palavras. Pois bem, e o versículo 6 termina dizendo, a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, ou contamina a parte do corpo. O que, que a Bíblia diz? Que contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, agora, meus irmãos, o que eu vou ler, estão todos sentados, não estão? Então, tá bom. Olha só a gravidade da situação. Como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Uma coisa que nós devemos aprender é aquilo que nós lemos em provérbios, que a morte e a vida estão no poder da língua, é literalmente morte, e eu não falo da morte física, eu falo da morte espiritual. Tiago, ele só complementa, ele só confirma que graças à nossa língua nós podemos ir para o inferno. Pastor, nunca matei ninguém. Será que não? Você nunca atirou, apertou um gatilho contra alguém? Você nunca esfaqueou alguém? Mas existem mortes que não precisam de um gatilho. Não precisam de uma faca. São mortes que você declara com a tua boca. A morte e a vida estão no poder da língua. Chamas do inferno. Há pessoas que perdem a sua salvação por causa da sua própria língua. Estamos começando um ano. Meu desejo é que você e eu, cada um de nós, possamos ter um ano onde nós reaprendamos a controlar nossa língua. Amém, queridos? Porque, Porque nós não podemos nem matar ninguém, nem nos matar, nem nos suicidar espiritualmente. Temos que manter a nossa chama acesa do Espírito Santo, mas, para isso, temos que estar salvos. Pois bem, uma segunda coisa que nós aprendemos, a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Esse é o versículo predileto dos diplomatas. Todo diplomata que se preze, ele tem que gravar esse versículo. Provérbios 15, 1. A resposta branda, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Para uma pessoa ser presidente da República, ela não precisa fazer curso de etiqueta, ela não precisa fazer curso de boas maneiras, ela não precisa ter um curso de português, não precisa dominar a língua, não. Ela precisa ser uma pessoa, no caso das democracias, que seja popular, que consiga a confiança da maioria da população. No caso dos governos não democráticos, então que esteja junto às esferas de poder que vão definir quem vai controlar aquela nação duas maneiras. Não precisa de currículo. Mas o diplomata precisa. O diplomata ele vai aprender exatamente Provérbios 15 1 que a resposta branda desvia o furor. Aí vai o um presidente e fala uma coisa e não sei o que, vamos invadir outro, vamos vou acabar com você e você não sei o que. E os presidente começam a se xingar. Claro que cruzando Vossa Excelência. Vossa Excelência desgraçado, e vossa excelência, começa com vossa excelência para aqui, vossa excelência para ali, e o resto são impublicáveis nesse púlpito. Mas aí vai o diplomata, ele, vamos marcar um café? As pessoas querendo invadir um país e o outro. vão marcar um cafezinho, pede um chazinho, um biscoito, conversa sobre amenidades e tal, e vai entrando no assunto, e com a resposta branda, vai acalmando o furor. Claro, claro, o diplomata, ele tem que ter um talento natural, mas ele também desenvolve esse talento, ele, ele aprimora, digamos assim, essa habilidade através dos seus cursos, através do que ele aprende em sala de aula. Mas, na verdade, na verdade, todos nós deveríamos ser diplomatas, porque esse texto é para todos, não é para o diplomata apenas, esse texto é para mim, é para você, e é difícil. É difícil para mim, é difícil para você, é difícil para todos, porque quando nós estamos irados, quando nós estamos tensos e falamos sobre isso nos últimos dois domingos, muitas vezes a gente não se controla, mas a primeira coisa que faz o controle é a língua. E a Bíblia fala, se você está irado, olha, dá uma resposta branda. Espera, eu já perdi coisas por causa disso. Você será que já perdeu por causa disso? Então, vamos aprender a usar a resposta branda. Vamos aprender como diriam os mais antigos, a contar até 10 antes de falar. Você já ouviu isso? Você está querendo soltar na cara da pessoa? Conta até 10. E depois você fala. Porque você tem o um autocontrole ali. Outra coisa que nós aprendemos a respeito disto é o que o Senhor Jesus comenta a respeito de Mateus, em Mateus 33 35, a 35. Diz assim, ou fazei a árvore boa ou o seu fruto bom, ou a árvore má ou o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o que? O coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas mais. O Senhor Jesus ele nos ensina que a boca não é depósito, que o coração é depósito. A boca é a torneira desse depósito. A boca é aquela torneira que você tem um tanque, que você tem depositado algo naquele tanque. E quando você abre a torneira, o que, é que vai sair desse tanque? O que está no tanque. Jesus fala da árvore. Se a árvore é má, o fruto vai ser mal. Se a árvore é boa, o fruto vai ser bom. Que, que nós temos semeado em nossa vida? Se a boca fala o que está cheio o coração, é porque, na verdade, a língua é subproduto. O que nós falamos é o subproduto do produto principal que está em no nosso coração, que são as coisas boas ou as coisas más. Por isso, o Senhor, então, nos ensina o seguinte, que para controlarmos a nossa boca, na verdade, não é administrar apenas o que nós falamos. Mas começa antes, administrando aquilo que nós sentimos. Como é difícil. Por isso, quem controla a língua é perfeito varão, é perfeita varoa. Homem perfeito, mulher perfeita, quem administra a sua língua. Por quê? A administração começa bem antes. É difícil? Sim ou não? É difícil. É difícil para você? É difícil para mim. É difícil para todos nós, mas nós podemos fazer isso? Vamos tentar fazê-lo esse ano? Diga para a pessoa que está do seu lado, controle o seu coração nesse ano, para que você consiga controlar a sua língua. Quarto ensinamento. E essa palavra é mais uma reiteração do texto de Provérbios. A Bíblia diz, o Senhor Jesus, assim comenta em Mateus 12, versículos 36 a 37, é o seguinte, Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás, o quê? Condenado. Tem a palavra poder? O Senhor Jesus, ele fala do dia do juízo. O Senhor Jesus, ele fala do dia que todos estarão diante de Deus para o juízo. E ele fala, eu não sei o que ele vai dizer para mim, você não sabe o que vai dizer para você. Uma coisa eu sei, que ele usará as minhas palavras. Eu não sei o que ele vai dizer. Uma coisa eu aguardo, que ele me chame de servo bom e fiel. Isso é o que eu pretendo e que você deve pretender. Agora, o que, que vai entrar nisso? Eu não sei. O que eu sei é o que o Senhor Jesus garante. E o que o Senhor Jesus garante é que pelas palavras que eu lancei, eu posso ser justificado ou eu posso ser condenado. E eu pergunto a você, há poder em nossas palavras? O Senhor Jesus diz que pelas minhas palavras, não pelas suas, a gente às vezes se preocupa demais com o que dizem de nós. Claro que é importante, mas devemos nos preocupar mais do que nós dizemos através de nossa boca. Então, meus amados irmãos, Controle mais as suas palavras. Mur não murmure. Não seja um reclamão. Seja uma pessoa mais positiva nas suas palavras. Use mais a fé nas suas palavras. Seja mais construtor nas suas palavras. Porque esse é o grande desafio. Que tal você colocar esse desafio para 2016? Vamos fazê-lo? Diga para o pessoal que está do seu lado. Vamos ser justificados pelas nossas palavras? Quinto ensinamento. Salmo 141, versículo 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. O salmista, ele é muito sincero. Por que, que ele é sincero? Porque ele admite que é fraco nessa área. E quando nós admitimos que somos fracos, é o primeiro passo para nós vencermos. É como o doente. O doente, ele está enfermo, está enfermo, está piorando, está piorando, está piorando, ele não admite, não, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, nunca tomo remédio. Vai melhorar? Agora, se ele estiver enfermo, ele fala, vou procurar ajuda médica, aí o médico vai, aí ajuda, aí você melhora, aí pronto. O que você vai melhorar, por quê? Porque você reconheceu a sua dificuldade e pediu ajuda. Não foi esse o processo? Pois bem, é esse o processo que o salmista diz. Olha, Senhor, Senhor, eu tenho dificuldade, eu falo às vezes demais. Eu falo que não devo. Então, Senhor, põe guarda, vigia a porta dos meus lábios nós hoje temos alguém que vive em nosso espírito, como nós comentamos nos últimos dois domingos, quando falamos da luta do, da alma contra o espírito, do espírito contra a alma, dedicamos dois domingos a isso, na mensagem sobre quebrantamento, o homem interior contra o homem exterior. E aqui nós vemos exatamente isso. Nós vemos a dificuldade que nosso homem interior tem de prevalecer contra o nosso homem exterior. Nosso homem exterior que quer falar é impulsivo, nosso homem interior que tem, é vivificado pelo Espírito, e hoje nós temos a presença do Espírito no nosso ser, então nós podemos dizer o mesmo, Espírito de Deus, põe guarda em minha vida, porque o Espírito, que aquele que o Senhor Jesus disse que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele nos convence, ele não apenas alerta, mas ele também alerta, então antes de nós falarmos, antes de qualquer coisa, se ore a Deus, Deus, me dá serenidade, Deus, me dá autocontrole que eu exerça o domínio próprio, porque um dos dons do Espírito Santo não é o domínio próprio. E o que é, que é domínio próprio? É você cons conseguir controlar os seus impulsos, se dominar. Espírito Santo, dê-me o domínio próprio. É o que Davi fala em outras palavras, num período antes do derramamento do Espírito Santo, ele fala, põe porta nos meus lábios, porque ele sabia que através dos lábios dele, coisas ruins aconteceriam. Ainda mais um rei, que tinha poder de vida e morte como lei. Se o rei definisse que deviam matar alguém, matavam. Era um poder absolutista. Então, nós devemos, se encontramos dificuldade nisso, eu, você, cada um de nós, devemos pedir, Espírito Santo, me ajuda a não falar quando eu quero. Porque o nosso problema é esse, nós falamos quando nós queremos mas não quando nós devemos. Quando devemos nos calar, nós falamos, e a Bíblia diz que há tempo para falar e há tempo para calar. E o problema é esse. É aquele sujeito que a alma é tão forte, o homem exterior é tão forte, que ele fala assim, eu não levo desaforo para casa. Demonstra ser uma pessoa completamente descontrolada no seu homem exterior. O que eu tenho que falar, eu falo na cara e na hora. Você já ouviu alguém falando assim? Demonstra uma pessoa completamente descontrolada, que não tem nenhuma administração do seu homem exterior. O homem interior, ele controla os impulsos. Ele não fala tudo na cara e na hora. Ele fala o que tem que falar na hora certa e da maneira certa. Às vezes não é através de falar na cara, às vezes é através de mandar uma flor primeiro, aguardar, chamar para um café. E você pode falar as coisas no momento certo e aí, em vez de destruir, você constrói. Você não sai perdendo. Deixa de perder coisas. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deixa de perder, meu irmão. Vamos construir nesse ano. Sexto ensinamento que nós aprendemos. Provérbios, capítulo 18 e agora o versículo 20. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Você sabia que o que nós falamos volta para nós? Para o bem ou, nesse caso, é, aliás, para o mal ou, nesse caso, para o bem. Porque nós temos falado aqui sobre o poder destrutivo. Mas tem coisas que nosso coração se farta. O nosso, o, nosso, o nosso sentimento se fartam. Eles se satisfazem com o que nós falamos. Quando nós aprendemos a controlar a boca, nós nos tornamos homens e mulheres perfeitos, segundo a Bíblia, segundo a Bíblia. E aí nós vemos o seguinte, olha, os meus lábios vão me satisfazer, os que eu falo vai voltar para mim deliciosamente, vai voltar para mim satisfatoriamente, vai voltar para mim e eu vou ser muito abençoado. Que tal nós começarmos a mudar isso? A nós semearmos, usarmos a nossa língua como sementeira, usarmos as nossas palavras como sementes, aquilo que nós vamos plantar, depois nós vamos colher. É que nem um casal. O casal, o marido fala como você está linda hoje, como você está linda hoje, como você está linda. Ele fica chamando a esposa de linda. O que, que vai acontecer depois? A esposa vai ficar mais feliz para o marido, não é verdade? Ou vice-versa. Agora, se o marido começar a criticar a esposa: você está isso, você está aquilo, o então... que, que vai acontecer com o relacionamento? Semeadura, colheita. Então vamos semear coisas boas. Eu quero isso para mim esse ano. Você quer isso para você esse ano? Quem quer isso? Pra... Vamos semear, diga para a pessoa, vamos semear coisas boas através das nossas palavras. Há um sétimo ensinamento. Está em Efésios capítulo 29, capítulo 4, perdão, versículo 29 a 31. Eu vou ler primeiro a, 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 até o 29, que diz, o 29, que diz assim, não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. Esse conforme a necessidade é o segredo. É um segredo. A palavra ela tem que ser boa e para edificação. Eu vou fazer a pergunta a você. A nossa palavra tem que ser o quê? Em primeiro lugar tem que ser boa. O que é uma palavra boa? Que traga algo bom. E, segundo lugar, a nossa palavra tem que fazer o quê? Trazer o quê? Edificação. Boa e edificação. Mas olha que coisa interessante. Conforme a necessidade, ou seja, não é a qualquer momento que nós devemos falar. É conforme a necessidade. E o texto continua dizendo o seguinte, no final do 29, e assim transmita graça aos que ouvem. Nós aprendemos, o medievalismo ensina aqui, a graça, ela é a, é a religião cristã medieval desenvolvida através da patrística e que tem imperado no mundo ocidental, ela tem ensinado que graça é transmitida através de rituais, gestos. Então, por exemplo, é joga água, transmite graça, e um sacerdote, ele de, de, declara graça a você, aí faz o sinal da cruz, transmite graça, e transmissão de graça, mais do que um batismo nas águas, mais do que é, uma extremoção, mais do que a é, unção um do casamento, a um unção dos enfermos, ou mais do que qualquer sacramentalismo, nós vemos que transmissão de graça ela é feita por cada cristão, não por um pastor, não por um padre, mas cada cristão. Como? Olha o que diz o texto. E é assim, transmita a graça aos que ouvem. Opa! Então, transmitir graça não é coisa de autoridade espiritual, não é coisa de líderes religiosos. Não! Autoridade espiritual, líder, Todo cristão tem, e aqui está dizendo, transmita a graça, você pode transmitir graça a outra pessoa que ouve. Opa! Se é para quem ouve, é porque você fala. E fala o quê? Quais são as duas palavrinhas que nós falamos? As palavras devem ser o quê? Em primeiro lugar, boas e que edificam, edificantes. Se você falar palavras boas e que edificam, você vai transmitir graça para outra pessoa. Olha que coisa forte. Você transmitir graça para alguém. Você transmitir a graça de Deus para alguém, não está falando de evangelização somente, está falando de coisas que edificam, e que são boas. Então você transmite algo bom para uma pessoa. Você quer uma pessoa que será uma pessoa que transmita algo bom para alguém? Quem quer aqui? Aquela pessoa que todo mundo quer ficar do seu lado. Eu quero ficar do lado da rotina. Eu quero ficar do lado. É, o Paulo. Quero ficar do lado dele, dela. Por quê? Porque eu vou receber graça de Deus. Esses daí só falam coisas boas e edificantes. Você que ter essa característica? Vamos colocar esse propósito nesse ano? Que tal? Quem topa? Fala assim: eu vou ser fonte, você transmissor de graça. Eu vou ser transmissor de graça a quem me ouvir. Continua o texto de Efésios 29, a 31, dizendo E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Aí olha só o que é que ele diz. Longe de vós, toda amargura, cólera, ira e gritaria. Ué, será que volume de voz tem a ver com isso? Tem. O que gritaria? Volume de voz. E blasfêmias, bem como assim toda malícia. Malícia é algo óbvio. Blasfêmia mais óbvio ainda, mas gritaria? Gritaria? Gritar é pecado? É estranho, né? não é estranho? Mas olha só, a Bíblia diz que gritar entristece o espírito. Não estou falando um grito de alguém falando assim, socorro, oh, sai daí, cuidado, não é esse grito. Ô oh, João, chega aí! Não é esse grito que eu estou dizendo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É o grito de uma pessoa que está descontrolada no seu espírito, na sua alma, melhor dizendo. Não é a pessoa gritar por uma necessidade, gol, e pequei. Poxa, só se for gol do Flamengo. Aí, para mim, é pecado. A pessoa está pecando. Agora, não é isso, não é essa gritaria que eu falo, mas é a pessoa que, descontrolada na sua alma, então, tudo que é bom exige domínio próprio. Fala para a pessoa que está do seu lado, não grite mais. Aí a pessoa do lado vai responder assim: por que você está falando isso para mim? Não grite. Não entristeça os espíritos. E aí você vai conseguir transmitir graça a outras pessoas. Oitavo ensinamento. E é o texto central. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Nós falamos sobre isso no início. Mas eu quero destacar a segunda parte agora. E aquele que a ama, a ama, comerá do seu fruto. Amar o que nós falamos. Feliz é o um homem, bem-aventurado é o um homem, que ele não é condenado pelo que fala, não é verdade? E aqui está dizendo que feliz é o um homem que ama o que fala. Você ama o que você fala? Será? Nós devemos controlar tanto as nossas palavras que nós devemos amar o que nós falamos. Diga para o professor que está do seu lado, ame o que você fale. Seja apaixonado. Pode avançar, por favor. Nono ensinamento. Tiago 3, de 9 a 12. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela... Amaldiçoamos, o quê? Amaldiçoamos, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce, o que é amargoso, uma vez eu ouvi dizer um pastor falar algo que era errado biblicamente, ele falou o seguinte, não, a nova aliança não existe maldição, eu peraí, como assim não existe maldição? Não, porque Jesus levou espe... toda a maldição na cruz, aí, ele está confundindo as coisas, ele está confundindo o lato senso com o estricto senso, são coisas diferentes, a maldição do pecado, as consequências da maldição do pecado, a morte eterna, a separação de Deus, Jesus levou cativo, nós estamos sobre agora, que deixou de haver maldição, isso não é deixou não, tanto é que o texto está dizendo, que com ela nós amaldiçoamos os homens, nós somos capazes sim de amaldiçoar pessoas, nós somos capazes de amaldiçoar pessoas, agora, o Tiago está falando o seguinte, ó. mas isso não é conveniente, não convém, nem tudo nos convém. Nós podemos amaldiçoar pessoas? Segundo a Bíblia, podemos. Agora, a Bíblia está falando, de uma só boca procede bênção e maldição. Agora, essa fonte que nós temos, a fonte é capaz de jorrar o quê? Ou oh, bênção ou maldição, tem que ser uma coisa, o que vai jorrar do seu coração? O que vai jorrar da sua boca? Benção ou maldição? O que Tiago está falando é que da nossa, de nossa boca tem que jorrar apenas uma coisa e que seja como ele está induzindo a benção. Agora, vale ressaltar que contra o salvo, a maldição não pega. A Bíblia diz, pode avançar, por favor, e esse é o décimo ensino, o que segue? Como pássaro que foge, com mandorinha no seu voo, a Bíblia diz, assim, a maldição sem causa não se cumpre. Se a maldição sem causa não se cumpre, por analogia e biblicamente, nós podemos dizer que a maldição com causa se cumpre. Não é isso? Analogia direta, básica. Se com, maldição sem causa não se cumpre, e a maldição com causa? A resposta dessa minha pergunta, que é retórica, é implícita. Então nós devemos usar as nossas bocas para construir, não para destruir. Para abençoar, não para amaldiçoar. Por quê, meus amados irmãos? É nossa obrigação como cristãos abençoarmos eu vou para o penúltimo texto. O penúltimo texto é o que está em Romanos, capítulo 12, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Por que, que ele fala para não amaldiçoarmos? Porque nós podemos amaldiçoar, como nós lemos. E nós amaldiçoamos de várias formas. Eu volto à introdução. Seu moleque, se eu não sei o quê, se eu não sei o é lá, o que, que você está fazendo quando está falando isso? Amaldiçoando. Claro que tem que haver causa. Mas se houver causa, você está amaldiçoando. Se não houver causa, vai ser palavras ao vento. Mas se houver causa. Eu encerro, então, e eu convido a que você abra a sua Bíblia no Salmo 91. e eu gostaria de encerrar lendo o Salmo 91 e o texto diz assim o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente e diz ao Senhor meu refúgio e meu baluarte Deus meu em quem confio pois ele te livrará do laço do passarinheiro da peste perniciosa cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai mil ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada... Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque aos seus anjos darás ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei, poluei a salvo, porque conhece, conhece o meu nome." Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Estamos adentrando a um ano, um ano que nós podemos fazer como um ano que mude a nossa vida. E a primeira coisa, a primeira palavra que eu gostaria de trazer a esta igreja neste ano, a você que nos ouve nesse aplicativo, nessa mensagem, CD, a primeira palavra que eu gostaria de trazer é que, controlando a nossa língua e tornando a nossa boca canal de bênção e não de maldição a outros ou a nós mesmos, nós teremos... Não apenas este ano, o um ano melhor de nossas vidas, mas cada dia nós teremos um dia melhor em nossas vidas. Eu convido a você a ficar de pé nesse momento. E ao ficar, de pé, ao ficar de pé, eu convido a você a fechar os seus olhos. Eu gostaria de fazer um convite a você. A você que reconhece que tua boca precisa começar a ser melhor administrada. As tuas palavras precisam ser mais pesadas se você é uma dessas pessoas que quer entrar nesse ano mudando a sua forma de pensar e falar, então coloque a mão no seu coração agora. Eu quero orar por sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, há várias pessoas aqui que reconhecem que precisam mudar, Pai. Abençoa, Pai, que nós possamos ter um ano muito melhor, uma vida muito melhor que não sejamos condenados pelas nossas palavras, mas justificados pelas nossas palavras, que de nossa boca não saia a morte, mas saia a vida, e vida para nós mesmos também, Pai, e que nós possamos transmitir graça a outras pessoas. São as Tuas bênçãos que nós rogamos, e nós fazemos oração como o salmista fez. Deus, põe guarda em minha boca, põe vigia em minhas palavras, Pai amado, nós pedimos, nos ajuda através do Teu Espírito Santo, para que nós não falhemos com nossa boca, e nós abençoemos cada vez mais e mais em nome de Jesus amém e amém